0: Also heute Abend, da äh, wurde schon mehrfach auf das Thema hingewiesen und ich habe hier auch eine Einladung mit dabei und dann steht erst einmal, da lebst du. Also wenn ich das so lese, dann klingt das ja erst mal ein bisschen komisch, oder? Also würde ich jetzt auf einen von euch heute Abend zukommen und würde sagen, lebst du? Ja, dann würde derjenige wahrscheinlich sagen, was soll das für eine blöde Frage, du siehst doch, dass ich lebe. Also vermute ich mal. Oder ist hier jemand heute Abend, der tot ist? Also der könnte sich ja nicht melden, nicht? also von daher, wer weiß, vielleicht ist da doch jemand, der tot ist, nur derjenige, der eben kann nichts mehr sagen. Also falls du neben dir jemanden siehst, der tot ist, dann ja, lass ihn erstmal noch ruhig da sitzen und dann werden wir uns danach der Stunde drum kümmern. Und Wobei, wir müssten ja jetzt erst einmal klar machen, was heißt überhaupt Leben? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also würden wir einen Biologen fragen, der würde uns da und dort ein paar Antworten geben, aber letztendlich keine ganz deutlich klare. Dann fragen wir einen Biologen, was Leben überhaupt ist, dann ist das nämlich gar nicht so einfach. Also wir alle würden wahrscheinlich intuitiv sein, das ist doch ganz klar. Aber versucht das mal irgendwo zu definieren, was Leben eigentlich ist. Also da ist ein Haufen Materie und diese Materie, die tut irgendetwas. Ähm, leben ist da, wo Bewegung ist. Ne? Ja, aber was machst du dann zum Beispiel in der Nacht, wenn du schläfst? Na ja, gut, manche bewegen sich auch im Schlaf. Ne? Aber diejenigen, die sich nicht bewegen, die liegen dann da. Oder nehmen wir mal an, du bist irgendwo im Koma. Ne? Also was wir ja nicht hoffen, aber dann bewegt man sich normalerweise auch nicht, weil man nicht mehr aktiv ja, über seinen eigenen Körper ist. Und trotzdem würden wir wahrscheinlich alle intuitiv sagen, trotzdem leben wir noch. Und dann gibt es beispielsweise das Meer. Wenn ihr irgendwo mal am Meer gewesen seid, irgendwo an der Nordsee, an der Ostsee, dann werdet ihr merken, das kann sich richtig stark bewegen. Und wenn dann noch Wind dazu kommt, dann wirkt das richtig lebendig. Aber jetzt würde ich euch fragen, ist das Meer lebendig? Und dann würden wahrscheinlich einige davon sagen, naja, im Meer ist das Lebendiges. Das ist Plankton und das sind Fische und alle möglichen andere Lebewesen. Aber das Meer selbst, was sich bewegt, wo Wellen sind, was schäumt, lebendig und trotzdem würde ein Biologe sagen, das ist nicht lebendig. Also was ist denn jetzt Leben eigentlich? Und eine Kaktee beispielsweise in der Wüste, die steht da und wenn gerade kein Wind ist, dann bewegt die sich nie. Das sind nicht mal Blätter, die sich bewegen können und die Stacheln, die bewegen sich nicht. Also höchstens im Laufe der Zeit, wenn sie etwas wächst, aber dafür brauchen wir dann schon sehr lange Zeit, dass wir das beobachten können, dann könnten wir sagen, naja, das ist jetzt Leben. Wo ist da der Unterschied? Oder vielleicht kennen einige auch, es gibt ja so kleine äh, Mikroorganismen, also Bakterien und noch kleiner sind Viren und manche Viren, die können über Jahre lang hinweg überleben in kristalliner Form und äh, sind die nun lebendig oder nicht, sehen ähnlich aus wie kleine Kristalle. Und solange keine Feuchtigkeit dazu kommt und keine geeigneten Lebensbedingungen, dann sind sie wirken wie tot. Aber es muss nur die richtigen Lebensbedingungen kommen und schon entwickelt sich daraus lebendige Wesen, die sich bewegen können. Also was ist dann Leben? Ist der Virus tot, solange er kristallin ist und wieder lebendig? Oder das erinnert mich daran, dass Archäologen in Ägypten ähm, so Tongefäße ausgegraben haben und die waren voller Getreide. Und dieses Getreide hat sich nicht bewegt. Also das Korn war da seit 2000 Jahren drin und hat sich nicht bewegt. Aber man hat dann Versuche gemacht und dieses Korn wieder ausgesät und dann wuchs da neue Getreide raus. Also war das Korn jetzt über 2000 Jahre hinweg tot, weil es sich nicht bewegt hat? Oder war es lebendig, weil hier ja hinterher wieder was draus gewachsen ist? Also was ich damit deutlich machen will, ich will jetzt nicht alle möglichen Leute hier irritieren, die dann am Ende äh, noch in eine äh, psychische Krise hineinkommen und von nach Hause gehen und dann ihr, ihre Mama fragen, Mama, ich bin jetzt ganz durcheinander, ich weiß gar nicht, lebe ich oder lebe ich nicht? Also wenn das passiert, komm nachher nochmal zu mir, wir können versuchen das zu klären. Ich glaube, ich habe hier ein Taschenmesser in der Hand, äh, nicht in der Hand, in der Tasche und ähm, da kann ich das dann hinterher mit testen. Nicht? Also dann kannst du dich neben mich setzen und ich piekse dich dann und wenn dann ein Schrei kommt, dann ist da noch Leben oder eben ist kein Leben. Also biologisch ist die Sache gar nicht einfach. Äh, was heißt eigentlich lebendig sein? Obwohl wir meinen, das alle zu wissen und es vielleicht sogar wissen. Und äh, nicht nur, wenn wir Biologen fragen, auch Mediziner sind sich darüber gar nicht so im Klaren. Da gibt es ja seit Jahren die große Diskussion am Ende des Lebens. Äh, wann ist der Mensch eigentlich tot? Das heißt, wann ist er eben nicht mehr lebendig? Und wenn wir jetzt Zeit hätten, dann könnte ich euch äh, zu Menschen im Krankenhaus bringen, die atmen, die verdauen, deren Nägel und Haare wachsen, aber man erklärt es im Tod. Sogenannte Hirntote. Und die gelten als tot. Äh, deshalb darf man ja aus ihnen die Organe herausoperieren. Aber wenn sagt, er ist tot. Äh, also ist der jetzt tot, wenn der atmet? Ist der tot, wenn das Herz schlägt? Ist der tot, wenn der Kreislauf läuft? Manche Mediziner meinen ja, das ist medizinisch geregelt, der gilt jetzt als tot. Naja, und dann hast du einen anderen, der sieht äußerlich ganz genauso aus. Du merkst äußerlich keinen Unterschied, jemand der im Koma liegt und der ist lebendig. Weil rein hypothetisch sein Gehirn noch etwas tut. Wir wissen zwar nicht genau was und wir können nicht mit der Person kommunizieren und den einen erklären wir als tot und den anderen als lebendig. Da merken wir von Medizinern können wir auch nicht ganz so eine tolle Antwort erwarten. Vielleicht meint die Frage im Kern irgendwie auch etwas anderes. Vielleicht meint sie im Kern mehr so wie... Naja, vielleicht der Arbeiter, der irgendwo seinen Schichtdienst in der Fabrik hat und dann kommt er nach Hause und äh, setzt sich hin und sagt dann, das ist doch kein Leben. Ja, was er damit meint, ist dann natürlich nicht, dass er nicht lebendig ist, sondern damit meint er, also solch ein Leben ist doch so sinnlos. Warum mache ich das eigentlich überhaupt? Jeden Morgen aufstehen, den ganzen Tag arbeiten und ein kleines bisschen essen und am Abend noch ein paar Stunden vom Fernseher, das ist doch kein Leben. Das will vielleicht jemand dadurch ausdrücken. Es ist nicht das Leben, was ich mir wünsche, nicht das Leben, das ich mir vorstelle. Vielleicht ist das eher damit gemeint, wenn gefragt wird, hier in dem Thema heute Abend, lebst du schon? Also eine ganz andere Art äh, von Leben, eben die, die mehr auf Lebensqualität, mehr auf Lebensinhalt aus ist, auf Sinn im Leben aus ist und nicht, ob wir wirklich existieren. Übrigens fällt mir da gerade noch ein, es gibt ja auch noch so etwas wie das virtuelle Leben, ne? Da gibt es ja in den letzten Jahren einige Spielfilme, die das auch aufgreifen. Und dann leben Menschen und die meinen auch zu leben, aber in Wirklichkeit leben sie gar nicht, sondern in Wirklichkeit hat bloß einer sie entworfen. Und bei künstlicher Intelligenz kann diese künstliche Intelligenz vielleicht sogar meinen, dass sie lebt, aber sie lebt gar nicht oder vielleicht doch. Also lebt jetzt der Computer, der künstliche Intelligenz hat und dem wir bestimmte äh, Sprache beibringen, also der auf Sprache reagieren kann, du kannst mit dem sprechen, dann sagst du guten Morgen und der Computer antwortet dir guten Morgen und dann fragst du wie geht es dir und der sagt gut und dann fragt er dich und wie geht es dir und du sagst auch gut, lebt der Computer dann? Da merken wir, das sind gar nicht so einfache Fragen, aber letztendlich so intuitiv, so ohne wissenschaftliche Grundlage würden wir wahrscheinlich alle sagen Nee, das ist irgendwie doch etwas anderes. Aber wie gesagt, philosophisch könnten wir darüber diskutieren, Plato, da hat mal darüber debattiert, wir sehen das mit der virtuellen Intelligenz, wir sehen das mit den Biologen, wir sehen das mit den Medizinern. Irgendwie so richtig zu fassen, was Leben ist, das können wir nicht, weil der Begriff Leben eben unterschiedlich definiert wird und weil wir den unterschiedlich zuordnen. Bei der Frage, ob ein Leben sinnvoll und erfüllt ist, da sieht die Sache vielleicht ein bisschen anders aus. Denn ähm, ja, wir müssen jetzt nur fragen, was macht denn ein sinnvolles, erfülltes Leben aus? Also ähm, wo könnten wir sagen, jetzt lebe ich richtig? Manche Leute meinen, das sei äh, so, wenn äh, sie Urlaub machen zum Beispiel, dann lebt man richtig. Dann hat man seinen Spaß oder man ist irgendwo in einem Vergnügungspark und äh, da lebt man so richtig. Man meint dann so, der Alltagstrott, äh, der ist vorbei. Aber was man damit äh, im Kern anspricht, das ist ja nicht, dass man dann irgendwie wirklich mehr lebt, sondern einfach, dass dann mehr Abwechslung da ist. Und äh, das trifft ja das Leben auch nicht direkt. Also mich würde ja doch mal interessieren, was ihr da so als Antwort formulieren würdet. Wenn ich jetzt frage, also ich frage jetzt real ne, und halte dann gleich immer das Mikrofon hin. Also ihr könnt jetzt nur schnell wegschauen und äh, unter dem Stuhl euch verkriechen oder so, wenn ihr keine Antwort geben wollt oder halt die Antwort geben, die ihr gerade habt. Also was meinst du denn ist eigentlich Leben? Also jetzt nicht physikalisch, nicht biologisch, nicht medizinisch, das habe ich ja alle schon versucht zu klären, sondern was ist jetzt für dich Leben, wo du sagst, also erfülltes Leben, sinnvolles Leben. Also das andere, da könnten wir lange diskutieren, aber werden wir wahrscheinlich keine richtige Antwort bekommen. Also ich strecke das Mikrofon einfach mal hier hin. Und was ist für dich Leben? Für mich ist Leben, äh, gute Freunde zu haben und ja, Gemeinschaft zu erleben. Und nicht also nicht alleine zu leben, sondern in Kommunikation mit anderen Menschen treten. Ja, okay. Also jetzt würde es mich ja fast reiten, zurückzufragen. Jetzt frage ich dich, was Leben ist. Und da sagst du, mit anderen zusammenleben. Dann müsste ich sagen, ja, und wenn die anderen leben, was leben die? Aber du sagst ja, Freunde und Kommunikation und so, also Austausch. Ja, dann frage ich hier nochmal etwas weiter. So, äh, was ist denn dann für dich Leben? Ja, für mich ist Leben, dass man äh, voller Geisteskräfte das unternimmt, was man sich vorgenommen hat. Okay, und dann frage ich hier nochmal ein bisschen, was ist für dich Leben? Ähm, wenn ich ein Ziel habe, also wenn ich weiß, was ich vom Leben erwarte. Ja, okay, also hier gibt es ja keine Punkte hinterher, es gibt auch keine Note, wo ich dann hinterher sagen, bestanden, verloren, durchgefallen oder sowas, das hier nicht. Ich will hier einfach mal ein paar reale Antworten haben, eben von Leuten, wo das vorher nicht mit abgesprochen ist. Also ich habe nicht vorher den Leuten gesagt, ihr gebt dann irgendeine Antwort, nicht? das war jetzt tatsächlich äh, ganz spontan. Und ihr merkt aber wahrscheinlich, wenn ihr jetzt mal selbst in dem Moment etwas darüber nachdenkt, weil ihr wusstet, wusstet ja nicht, ob ich euch dran nehme, nicht? jeder musste jetzt so eine Antwort für sich parat haben, das ist gar nicht so einfach. Und manche der Antworten, die wir geben, so also richtig befriedigend sind die wahrscheinlich auch nicht. Aber es gibt ja eine ganze Menge Leute, die haben zwar Freunde, aber nach einer Zeit finden sie ihre Freunde öde. Oder dann gibt es mal jemanden, der sagt, ja Kommunikation ist wahnsinnig wichtig und dann heiratest du, damit du viel kommunizierst und nach zwei, drei Jahren, dann fällt dir der Ehepartner auf die Nerven und du denkst, wann hält der endlich seinen Mund? Und dann ist das Leben eher, wann habe ich endlich Ruhe in meinem Schrebergarten oder vor meinem Computer oder so etwas und Wobei es das ja auch nicht ist. Denn wir merken, dass diese Vorstellung von dem, was wir als erlebenswert empfinden, sich ja auch ändern können. Also ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal geflogen bin. so ne? Also ich meine jetzt nicht aus dem Fenster geflogen, aus der Schule oder sonst was, das bin ich nicht. Aber ich meine jetzt im Flugzeug, das war nicht ganz beeindruckend. Jetzt bin ich zwischenzeitlich aber schon häufiger mal geflogen. Und am Anfang dachte ich, oh, das ist so toll. Und in anderen Ländern zu sagen, das ist so toll. Aber zwischenzeitlich empfinde ich das gar nicht mehr so sehr und noch ist es nicht so häufig, dass es mir dann aus dem Hals heraushängt. aber ich kenne ein paar Leute, die so als Manager jede Woche unterwegs sind und die sagen, das Leben fängt an, wenn ich jetzt nicht mehr weg, wann muss ich endlich nicht mehr alle 14 Tage nach Südafrika oder nach China und da die Fabrik zu inspizieren und nachzuschauen, wann endlich nicht da merken wir, das ist scheinbar auch abhängig von Dingen, die wir regelmäßig tun. Das, was eine gewisse Routine ist, das sind wir eher dabei zu denken, das ist nicht Leben. Aber für den einen ist das, innere, das Reisen ist die Routine, für den anderen ist das Zuhausebleiben bleiben die Routine. Für den einen ist es Routine zur Schule zu gehen und für den anderen ist es Routine ständig neue Leute zu interviewen, meinetwegen als Journalist. Aber auch der empfindet das als Routine. Der denkt sich, dauernd werde ich gedrängt, jeden Tag muss ich mindestens zwei Artikel fertig machen und schon wieder mit demjenigen sprechen. Also da merken wir auch, das ist schwer fassbar. Wir werden uns auch da schwer auf irgendetwas einigen können. Zumal wir dann ja noch das Problem dazu bekommen, das ist ja der zweite Teil dessen, was auf dem, äh, der Einladung mitstand. Wenn ich das jetzt lese, lebst du oder wirst du gelebt? Also so ganz freiwillig würde wahrscheinlich keiner von uns sagen wollen, ich werde gelebt oder naja, vielleicht so ein bisschen schon, weil ihr werdet ja sehr schnell merken, dass vieles von dem, was wir jeden Tag tun, wahrscheinlich so das meiste, was wir jeden Tag tun, das tun wir nicht vollkommen eigenständig und freiwillig. Also diejenigen, die beispielsweise zu Hause noch wohnen, dann gibt es da feste Regeln. Also es muss das Zimmer aufgeräumt werden oder die Spülmaschine leergeräumt werden oder der Müll rausgebracht werden. Oder die Hausaufgaben gemacht oder sonst irgendwas. Wobei das gilt ja nicht nur, wenn man zu Hause wohnt, wenn man in einer Wohngemeinschaft ist oder so, muss man das genauso machen, muss man auch regeln oder streitet sich dann ständig. Und jetzt würde ich die Frage stellen, ist das das Leben? Da würde ich wahrscheinlich sagen, nein, das ist auch nicht das Leben. Das machen wir alles, um dann wirklich zu leben. Und wenn wir das alles erledigt haben, dann ist für viele das Leben eben, naja, man sitzt zusammen in einem Kreis, man will sich unterhalten mit Freunden. Und jetzt wäre auch die Frage, was unterhält man sich denn mit Freunden? Dann erzählt man, was man so am ganzen Tag gemacht hat oder man erzählt, was man gerade gegessen hat oder was man vorhat zu essen oder wo man vorhat hinzugehen oder was man im Fernsehen gesehen hat. Ja, also so wahnsinnig originell ist das ja auch nicht. Ne? Schon so richtig leben ist das doch auch nicht. Also das heißt, dann lebe ich nur, indem ich erstmal rede, was ich im Fernsehen schaue, dann schaue ich es im Fernsehen und hinterher rede ich darüber, was ich gesehen habe. Würde es irgendeinen Unterschied machen, wenn du gar nicht gesehen hättest? Ja, es würde den Unterschied machen, du wüsstest nicht, was du dann tun kannst. Ne? Dann wäre die Zeit leer. Ich hatte irgendwo bei einem Kulturkritiker auch mal gelesen, das Schlimmste für den modernen Menschen wäre, wenn einmal für einen ganzen Tag alle Medien ausfallen würden. Also kein Smartphone, kein Fernseher, kein Radio, kein Computer. Und da würde man vielleicht da sitzen und sich fragen, was mache ich denn jetzt überhaupt? Kann man so überhaupt leben? Und jetzt vielleicht nicht nur einen Tag, sondern stellt euch mal vor, ihr seid auf einer einsamen Insel wie Robinson Crusoe. Und für ein Jahr kein Handy. Ja gut, man könnte das wahrscheinlich auch überleben, müsste sich dann über andere Sachen kümmern, gegen wilde Bären kämpfen, sich was zu essen besorgen, auf Palmen klettern oder sowas. Dann würde das das Leben eben sehr stark verändern. Also die Frage, die wir uns stellen müssen, was ist eigentlich erfülltes Leben, sinnerfülltes Leben, zielgerichtetes Leben und... Die Frage, die wir noch nicht beantwortet haben, auch inwiefern werde ich bei vielem, was ich mache, nicht eigentlich von außen gesteuert? Gibt es da nicht irgendetwas, was von außen mich viel stärker beeinflusst, als ich mir das eigentlich selbst eingestehe? Und ich glaube, genauso ist es. Ich glaube, dass wir alle viel, viel mehr ähm, von außen gelebt werden, als wir uns das selbst eingestehen. Und wenn wir uns uns eingestehen würden, dann würde es uns eben häufig zeigen, wie unfrei wir eigentlich sind. Das sind nicht nur die Eltern, die Vorschriften machen. Es ist ja der Staat, der Vorschriften macht, wenn du durch die Stadt fährst, dass du dich an die Verkehrsregeln hältst. Wenn nicht, bist du bald dein Führerschein los oder dein Auto, dein Fahrrad oder sonst etwas. Wenn du im Studium bist, dann gibt die Uni vor, wo du zu erscheinen hast, welche Arbeiten du zu schreiben hast, wie du sie zu schreiben hast, wann du sie abzugeben hast, sogar bis im Detail noch was drinsteht. Äh, schreibst du einfach nur, welche Meinung du bist, ne? das kann dann wird dann schnell auch mal abgelehnt. Dann, du musst schon schreiben, zumindest was der Professor mal gesagt hat oder was in den entsprechenden Lehrbüchern steht, was gerade der Trend der Wissenschaft ist, mit der du dich auseinandersetzt und für die Schule gilt genau dasselbe. Und es gilt ja nicht nur für die Sachen, wo beruflich tätig sind oder schulisch. Oder universitär. Sondern das geht ja genauso auch für unsere Freizeit. Womit verbringen wir unsere Freizeit? Im Grunde genommen sind es auch Sachen, von denen irgendeiner mal festgelegt hat, das ist jetzt gerade so in, das macht man gerade mal so. Ich fand es ganz interessant, im letzten Sommer war ich für ein paar Vorträge in der Schweiz und da habe ich mit einigen einheimischen Schweizern gesprochen, im Berner Oberland und dann haben die mir gesagt, ja Michael, weißt du, so vor 200 Jahren, da ist ja kein Mensch zum Tourismus in die Schweiz gekommen. Heute gilt die Schweiz als eines der Tourismusparadiese überhaupt, in die Berge zu gehen, sich zu erholen, auf viele der Berge sind dann Seilbahnen heraufgebaut. Und was macht man? Man fährt hoch, also wenn man zu so faul ist hoch zu laufen, fährt man hoch und schaut runter. Und da haben die Leute früh gesagt, ja wieso sollen wir sowas tun? Also was, warum überhaupt? Lieber setzen wir uns vor den Kamin und ruhen uns aus, denn vor 200 Jahren hat man viel körperlich gearbeitet und jetzt hat man den ganzen Tag körperlich gearbeitet. Ja, der war doch nicht so blöd, am Abend noch auf den Berg zu steigen. Wieso denn? Heute finden wir das toll. Aber auch nur, wenn man uns gesagt hat, ist es ist toll. Also wenn du das nicht kennst, dann wirst du doch sagen, wieso muss ich mir die Arbeit machen? Und tatsächlich, das ist ganz nett, oben mal runterzuschauen, zu schauen, aber naja, ich meine, diese Bilder kannst du heute auch im Internet anschauen. Vielleicht sogar noch besser ohne Bodennebel und also etwas aber da merken wir es auch irgendwie was anderes dagegen zu sein oder wie es beim Fußballspielen, gerade die Deutschen sind ja sehr wild auf Fußball und äh, ich will jetzt mit keinem verscherzen hier, aber äh, vor 200 Jahren hat in Deutschland so gut wie niemand Fußball gespielt. Das war so vor ungefähr 100, 120 Jahren angefangen und heute meint viele, das ist mein Lebensinhalt. Wenn du das mal betrachtest, vielleicht aus der Perspektive eines Außerirdischen, stell dir mal vor, ein Außerirdischer kommt auf die Erde und dann sieht er da, wie 50.000 Menschen in einem Stadion sind und in der Mitte laufen dann, ich glaube elf in jeder Partei, ne? die laufen dann über Spielfeld und die schießen dann mit einem Ball und die einen jubeln. Oder außer so ich gar nicht, warum jubeln die denn so? Bloß weil der den Ball tritt? Vielleicht mal, das kannst du zu Hause machen, viel einfacher. Da kannst du da selbst betreten. Nimm den Ball in die Wohnung und dann trittst du dagegen und dann jubelst du hinterher. Und äh, dann merkst du, nee, ist irgendwie was anderes. Ja, warum jubelt man, dass die Gruppenatmosphäre alle jubeln? Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt da im Stadion. Dann geht es häufig gar nicht darum, dass wirklich was zum Jubeln ist, sondern der eine fängt an zu jubeln und die anderen jubeln mit. Und man zieht sich so mit und freut sich darüber, dass so eine Massenatmosphäre, die genauso stattfinden kann bei irgendeinem großen Konzert oder sonst irgendwie etwas, also wo viele Menschen beieinander sind. Aber viele, viele der Dinge, über die wir uns scheinbar freuen, das ist dann organisiert, das ist vorgegeben. Da wird gesagt, man freut sich darüber, und da wird gesagt, das findet man gut und dann tut man es auch. Und letztendlich sind wir im Kern alle viel, 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 viel weniger originell und eigenständig, als wir das meinen zu sein. Das sieht man ja daran, ähm, ja, wie wir hier alle so schön und ordentlich sitzen. Also dann sehe ich beispielsweise hier kaum irgendwelche Männer mit einer langen Zottelfrisur. Ja, wieso eigentlich nicht? Oder ich sehe hier wenige Frauen, die im indischen Sari hier sitzen. Warum eigentlich nicht? Man könnte sagen, ist doch auch schön, oder? Und meistens ist es aber so, wir finden bestimmte Sachen schön, weil, sie, weil unsere Umgebung sie schön findet. Warum finden die Umgebung sie schön? Das weiß man eben gar nicht so genau. Manche Sachen entwickeln sich irgendwie. Der deutsche Philosoph Hegel, der nannte das einmal den Zeitgeist. Und dann meinte er, Napoleon sei der Zeitgeist zu Pferde. Da meinte er, Napoleon, der bündelt sich alles das, was das Bewusstsein einer bestimmten Epoche und einer Bevölkerung ist. Und manchmal ist es genau so. Wir sind so, wie viele, viele andere auch. Wir vertreten Meinungen, wie viele, viele andere auch. Also nehmen wir mal vor 100 Jahren, hätten wir vor 100 Jahren gelebt, dann hätten alle Deutschen gesagt, Abtreibung ist schlecht, ist Mord. Denn vor 100 Jahren ist man für Abtreibung ins Gefängnis gekommen. Heute sagt der größte Teil der Deutschen, Abtreibung ist ein Zeichen der Befreiung, der Selbstbestimmung der Frau. Was stimmt denn jetzt? Und dann könnten wir sagen, naja gut, das ist jetzt in Deutschland äh, vielleicht die Überzeugung, aber es gibt ja auch Überzeugungen, die werden weltweit ganz anders gesehen. Dann bin ich plötzlich in Indien und die Leute denken alle anders. Die US-Amerikaner denken, alle Todesstrafe sei super toll, also der große Teil denkt das und das brauchen wir unbedingt. Und die meisten Deutschen denken, Todesstrafe ist ganz brutal und gemein. Was gilt denn jetzt? Sind wir frei, der Überlegung, sind wir frei aus, aus freier Überlegung und Nachdenken dazu gekommen, dass Todesstrafe schlecht ist? Nein, sondern wenn wir ehrlich sind, merken wir, wir meinen das, weil wir in einem Land groß geworden sind, wo man halt uns gesagt hat, das sei so. Und irgendwann sind wir selbst der Meinung, aber wir sind nicht der Meinung aus eigener Überlegung, sondern weil unsere Umwelt uns das immer wieder gesagt hat, weil wir immer nur Argumente gehört haben, die dafür sprechen und kaum Argumente, die dagegen sprechen. Weil wir wenig Menschen haben, die wirklich die Position vertreten, es müsse anders sein. Und so werden wir an vielen Punkten merken, wenn wir intensiver darüber nachdenken, wir werden gelebt, wir werden gelebt, weil uns Meinungen vermittelt werden, durch Medien, durch Lehrer, durch Professoren, durch Politiker, werden uns Meinungen vermittelt und zwar immer wieder und immer wieder und immer wieder und irgendwann meinen wir, das sei auch tatsächlich so. Und wir sind an dieser Stelle eigentlich gar nicht frei. Und dann sind es manchmal unsere eigenen Freunde, die uns genauso in eine bestimmte Richtung hineintreiben. Wir wissen ganz genau, in der Szene, wenn ich mich in dieser Szene aufhalte, dann sind bestimmte Sachen eben nicht erlaubt. Das macht man da so nicht. Also stellt euch mal vor, ihr seid mit euren Freundinnen und Freunden zusammen und dann würdet ihr ihnen sagen, weißt du, was ich am liebsten höre? Ich höre am liebsten Schlagermusik. So am liebsten habe ich Heino mit seiner Sonnenbrille auf, hoch auf dem gelben Wagen und dann spielst du das gleich in deinem MP3-Player. Wahrscheinlich wirst du einige also verständnislose Blicke deiner Freunde einheimsen, denn auch hier gilt, je nachdem in welcher Szene du bist und in welcher Gruppe du bist, dann äh, werden bestimmte Sachen gehört und andere werden eben nicht gehört. Jetzt könnten einige sagen, ja das ist doch vollkommen klar, jeder denkt doch Schlagermusik sei blöd. Nee, nee, ganz so nicht, es gibt schon... Auch in Deutschland, ein paar Millionen Leute, die hören das ganz gern. Nur das sind eben nicht unbedingt Jugendliche in ihrer Szene, sondern das sind eben dann andere Leute. Und da auch, wir, wir hören diese Musik gerne, weil sie in unserer Umgebung geprägt wird. Und das verändert sich auch von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Und da können wir gar nicht objektiv sagen, das ist nur richtig und das ist falsch. Und das gilt für ganz, ganz viele Sachen. Meinetwegen bei den Einrichtungen. Ich finde das manchmal äh, spannend, wenn ich irgendwo unterwegs bin in Deutschland und äh, auch im Ausland. Und dann bin ich irgendwo eingeladen in den äh, Gemeinderäumen oder Universitäten oder zu Hause. Dann kann man meistens relativ deutlich sagen, So, dieses Haus ist etwa in dieser Zeit gebaut oder eingerichtet oder renoviert. Und ihr könnt das ziemlich genau sagen. Also wenn ihr euch auskennt, so auf fünf Jahre genau. Vorausgesetzt, die Person ist einigermaßen normal. Also Es gibt ja natürlich auch unnormale Leute, die bauen eben ganz anders und seltsamer aber das ist ganz, ganz selten. Also hast du zum Beispiel eine Inneneinrichtung, wo alles, alle Wände sind schön weiß gestrichen? Ne? Also alles schön weiß gestrichen und so. Äh, jetzt schätzt mal hier, also aus welcher Zeit kommt das dann ungefähr? Hm? Hast du eine Ahnung? Nee, leider nicht. Also so schön alles weiß gestrichen, wann ist das wohl gemacht? Hm? Kann mir das jemand sagen? Ich weiß es auch nicht. Ja, also ich kann es euch dann sagen, wenn alles richtig schön weiß gestrichen ist, das ist meistens so aus den 90er Jahren und Anfang der Zeit 2000er. Wenn man jetzt in den letzten Jahren etwas streicht und eine Wohnung einrichtet, also das gebe ich euch jetzt ein paar Tipps, falls ihr demnächst eine Wohnung einrichtet, ne, dann würde man das so machen, man würde die Wände alle schön weiß machen und eine Wand, die würde man farbig machen. Und da gibt es so einen bestimmten Rotton, den findet ihr ganz häufig. Also als ich hier gerade durch die Stadt gefahren bin, ein paar hundert Meter weiter gab es einen Lidl. Und der Lidl, der hat so einen roten Bogen vorne vor. Ich weiß nicht, ob ihr das auch wisst, Hier ein paar hundert Meter noch weiter. Und das ist heute ganz in. Das ist ganz modisch. Du hast so eine, so eine Farbtupfer, der fällt dann richtig auf. Und dann merkst du, das müsste so gebaut sein nach 2005, so in etwa. Da kam das langsam auf. Aber das findest du jetzt überall. Also, wenn du dich umschaust, findest du in Privatwohnungen, findest du in öffentlichen äh, Gebäuden und so. Und das sind so ein paar Punkte. Oder nimmst du so Klinker, nicht? also so Klinker, je nachdem, so brauner Klinker war 80er Jahre so oh, Holzdeal, äh, die hatte man gemacht, so in den äh, 50er, 60er Jahren, allerdings dann holzfarbig. Immerhin ja, hat man sie weiß gestrichen, das war dann wieder die nächste Phase. Ist ja auch alles nicht schlimm. Was ich dadurch nur deutlich machen will, ist, wir sind viel, viel weniger individuell, als wir das meinen. Wir sind viel, viel weniger frei, wo wir meinen, wenn ich entscheide, dann lebe ich. Wenn ich bestimme, ich mache das, was ich will, ich heirate, wen ich will, und ich gehe in Urlaub, wo ich hin will, und ich lerne den Beruf, den ich will, und ich habe die Meinung, die ich will, und dann lebe ich. Und wenn wir da mal ganz genau hinschauen, dann merken wir, die meisten dieser Dinge sind weitgehende Illusionen. Wir haben so einen kleinen gewissen Spielraum, der frei ist, in dem wir uns befinden. Und der ist ja nicht nur festgelegt durch die Menschen, die uns umgeben, sondern der ist auch festgelegt durch manchmal ganz natürliche Dinge. Ja, du heiratest halt nur den, den du kennenlernst. Nicht? Ja, das könnte ich sagen. Warum heiratest du nicht Ali aus Istanbul? Ja, weil der dir bisher noch nicht so häufig begegnet ist, vermutlich. Sondern es ist ja klar, wir heiraten meistens die Leute, die wir kennen, die in unserer Umgebung sind, mit denen wir beruflich zu tun haben, die in der Nachbarschaft wohnen, die in der Gemeinde sind, mit denen wir irgendwie bei Veranstaltungen, Hobbys oder sonst was zu tun haben. Auch da ist unsere Freiheit eingeschränkt. Unsere Freiheit ist eingeschränkt allein durch unser Leben. Wir leben alle nur 70, 80 Jahre und dadurch ist unsere Freiheit eingeschränkt. Sie ist biologisch und physikalisch und chemisch eingeschränkt, weil wir leben eben nur von bestimmten Sachen, die wir essen müssen. Die brauchen wir immer wieder regelmäßig. Wir brauchen Stärke und äh, wir brauchen Eiweiß und wir brauchen Vitamine und wir brauchen äh, Spurenelemente und so weiter und so weiter. Also wir brauchen alle möglichen Stoffe und auch da sind wir eingeschränkt. Wir sind nicht vollkommen frei. Und wenn wir meinen, das richtiges Leben erst die totale Freiheit ist, das funktioniert gar nicht. Sondern ganz viele Dinge bestimmen uns in unserem Leben. Wenn wir, und das wollen wir heute Abend natürlich auch tun, jetzt dahinschauen, was die Bibel zu diesem ganzen Thema zu sagen hat, dann finden wir da noch mehr Verwirrung, so könnten wir das sagen. Die Bibel sagt uns nämlich, dass die meisten Menschen, mit denen wir zu tun haben, eigentlich tot sind. Ganz seltsame Geschichte. Also das wird ja schon Adam und Eva so gesagt, wer sich daran erinnert. Adam und Eva im Paradies und dann wird gesagt, wenn ihr von diesem Baum esst, was es genau für ein Baum war, wissen wir ja nicht. Er wird in der Bibel der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen genannt. Wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr sterben. Und da haben sie davon gegessen und die fielen jetzt nicht gleich tot um in der Geschichte. Und trotzdem waren sie nach biblischen Gesichtspunkten tot. Und zwar, sie waren, was die Bibel nennt, geistlich tot. Also nachdem gibt es das, dass Menschen zwar äußerlich lebendig erscheinen, aber eigentlich geistlich tot sind. Wie können wir das verstehen? Nun, wenn hier ein Liebhaber von Horrorfilmen ist, der kennt sowas ja auch, nicht? Also da gibt es dann ja diese, diese Monster da, Na, wie heißen die jetzt noch gerade, viel mir das mal, Zombies, ja genau, diese Zombies. Ne? Also das heißt, das sind Leute, die sind mal gestorben und aus irgendeinem Grund, manchmal durch Magie und Zauberei, dann kommen sie aus dem Grab wieder heraus und laufen dann irgendwie so durch die Gegend, meistens bis Nachts natürlich, und überfallen dann irgendwelche hübschen Frauen oder hübschen Männer und so und beißen die oder keine Ahnung, und dann werden die auch Zombies. Also jedenfalls, die sind dann der sich tot, aber irgendwie doch lebendig. Ne, so etwas gibt es auch. Oder ich habe schon Leute getroffen, äh, da habe ich gedacht, die sind eigentlich auch tot. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Und zwar habe ich manchmal so das Gefühl, dann besuche ich Leute und bei denen ist alles in ihrem Lebensrhythmus ganz genau festgelegt. Also ich hoffe ja nicht, ihr gehört dazu und seid mir nicht der Böse, wenn ich das so beschreibe. Aber es gibt Leute, deren Leben ist total geregelt. Da kann gar nichts mehr durcheinander kommen. Alles in der Wohnung liegt immer am selben Platz. Der Tagesablauf ist immer gleich. Es wird weder was Neues getan noch was Neues gedacht. Nein, sondern es geht immer um, genau 7 Uhr klingelt der Wecker und genau sieben Uhr bin ich auf der Toilette und genau sieben Uhr dreißig sitze ich vor dem Kaffee und da ist genau immer ein Löffel mit drin und ein Löffel Zucker mit drin. Und alles, was gesagt wird, da weißt du schon, was die Leute antworten, wenn du mit ihnen redest, weil sie immer dasselbe sagen. Und bei solchen Leuten beschleicht mich manchmal den Eindruck, das sind auch lebende Tote. Also ob die noch leben oder nicht, würde gar nichts ändern. Es ändert dann auch nichts. Dann sind sie gestorben und keiner merkt es. Ja, so, so fast keiner. Nicht? Und, aber, und genau das kann bei uns auch passieren. Wir können auch manchmal lebende Tote sein. Und genau das beschreibt uns die Bibel. Weil die Bibel an der Stelle eben keine biologische Definition hat, wo wir gemerkt haben, die ist auch wenig fassbar, sondern weil die Bibel eben dieses übernimmt, du bist tot, wenn du äh, nicht mehr die Beziehung zu Gott hast. Das ist jetzt theologisch vielleicht ein schwer verständlich. Wir könnten es anders formulieren, wenn du nicht mehr dafür lebst, wofür du eigentlich leben solltest. Also dann verbindet sich das auch mit der Frage nach dem Sinn. Also wir könnten so sagen, eine, der Mensch ist eigentlich dafür da, dass er in seiner lebendigen Beziehung mit Gott ist, weil Gott ihm Ziel und Sinn im Leben gibt. Wofür lebst du eigentlich überhaupt? Und wenn ein Mensch das verloren hat, dann ist er eigentlich tot. Also er vegetiert noch, sein Körper lebt noch für eine gewisse Zeit. Körper auch, er löst sich in seine Einzelheiten auf, die Moleküle zerfallen, die Atome werden irgendwo anders eingebaut und werden weiterverwendet in der Natur, aber dann sind wir körperlich nicht mehr da. Das ist das, was so rein biologisch passiert. Aber die Bibel nennt eben Tod, nicht nur den biologischen Tod, sondern auch den geistlichen Tod. Wenn der Mensch dauerhaft von Gott getrennt ist und wenn er nicht mehr seinem eigentlichen Zweck, seiner eigentlichen Auftrag, seiner eigentlichen Bedeutung nachkommt, dann ist er auch Tod, dann ist ein lebender Toter und insofern gibt es Menschen, die sind lebendig und tot und es gibt andere, die sind tot und trotzdem lebendig, was ja auch seltsam ist, aber genau das der, ja, was Gott uns verspricht. Gott sagt uns nämlich, wenn wir biologisch sterben und die Beziehung zu ihm haben, dann haben wir dauerhaftes Leben, was über den Tod hinaus äh, da ist. Das ist ja auch der Bibelspruch, wo Jesus in äh, Matthäus 14, Vers 6 dann eben sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Dann ist ja das ist eine ganz seltsame Definition, weil wir sagen können: Wie kann ein Mensch Leben sein? Das ist genau damit gemeint. Jesus ist das Leben, weil er uns einen Sinn im Leben geben kann. Weil er uns deutlich machen kann: Wofür bin ich eigentlich überhaupt da? Dass nicht mein Leben vorübergeht wie ein Hauch. Egal, ob ich da gewesen bin oder nicht, hat eigentlich weder für die Menschheit, für das Universum schon gar nicht irgendeinen Einfluss gehabt. Und wenn wir jetzt daran denken, dass die Erde Millionen, Milliarden von Jahren alt sein soll und auch das Universum, ja was für eine Rolle spielt dein Leben? Ob du da wärst oder nicht, was würde es für einen Unterschied machen? Würde deshalb jemand anders regieren in Deutschland? Würde es deshalb, Es würde wahrscheinlich gar keinen Unterschied machen. Und hier soll uns deutlich gemacht werden: Unser eigentlicher Sinn und Wert ist nicht darin, dass wir einer unter Milliarden von Menschen sind, die irgendwo auf der Erde leben, sondern dass wir diese Beziehung zu Gott haben, dass Gott uns Sinn gibt, weil Gott selbst das Leben ist. Und hier ist das Leben nicht gemeint biologisch, denn das ist ja nur etwas Vorübergehendes, sondern Gott ist in viel tieferem Sinne Leben. Er ist Sinnerfüllung, Zielausrichtung. Er ist der Kern dessen, was überhaupt Existenz meint auf der. Welt. Und nur wenn wir zu ihm Kontakt haben, dann können wir teilhaben an Leben. Dann sieht das äußerlich ähnlich aus. Wir sehen noch genauso aus, wo wir tote Lebende waren, wenn wir hinterher Lebende Lebende werden und irgendwann einmal tote Lebende sind. Also klingt jetzt ein bisschen verwirrend, nicht? Also, wenn ich meine, wenn wir hier unseren Körper mal beerdigt haben und er vorbei ist und dann wenn unser Geist, unsere Seele, das was immateriell ist, was eben mehr ist als das rein Körperliche, wenn das wieder zurück zu Gott kommt und wir da in einer anderen Art und Weise existieren äh, und dann auch leben, aber eben nicht mehr biologisch und nicht mehr äh, medizinisch leben. Und das ist die Herausforderung. Alles andere wird uns nur kurzzeitige Erfüllung geben und wird langfristig uns leer zurücklassen und letztlich tot zurücklassen. Da gibt es mancher Manager, der hat sein Leben voll, der hat jede Minute ausgeplant und ist trotzdem eigentlich innerlich tot. Und manche äußere Beobachter bemerken das auch, vielleicht manchmal sogar die Ehefrau, die sagt, Hey, du lebst doch gar nicht mehr. Deine Firma lebt dich, deine Aufträge leben dich. Und man meint dann was wahnsinnig Wichtiges zu tun. Weil solange du in einer Firma drin bist und du immer neue Aufträge bekommst, dann meinst du, oh, das ist das Wichtigste und das ist das Wichtigste. Und Dann bist du irgendwann am Ende des Lebens und dann zeigt sich, dass alles ist nur eine Illusion, das ist eigentlich nur an der Oberfläche. Du hast dein Leben verschenkt für Sachen, auf die, die eigentlich nicht so wichtig gewesen wären. Und das ist ja genau das, was auch schon heute einmal erwähnt worden war, diese Geschichte, wo Jesus einem reichen, jungen Mann begegnet. Und diese Geschichte möchte ich auch gerade noch mal vorlesen. Jesus begegnet einem äh, reichen, jungen Mann und äh, der fragt ihn äh, auch so, wie man jetzt ein erfülltes Leben führen kann. Und... So. Und zwar, ich lese das einmal aus dem Matthäus-Evangelium, aus dem Kapitel 19. Da lesen wir ab Vers 16. Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Er sagte zu ihm, welche? Jesus sprach zu ihm, Das du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Falschzeugnis reden. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm, das habe ich alles getan von meiner Jugend an, was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so gehe hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Also hier so ein Mann, der eigentlich, wie wir sagen würden, ja das Leben in vollen Zügen genossen hat und auch genießt, also in mehrerer Hinsicht wir lesen, er war reich, normale Leute, die reich sind, die geben auch etwas für sich aus, die haben Spaß im Alltag, das hat er auch gehabt. Wahrscheinlich hat er mit Freunden gefeiert, möglicherweise ist er in Urlaub gefahren, wahrscheinlich hat er ein eigenes Haus gehabt, wir können das uns jetzt irgendwie ausmalen. Aber das hat ihn irgendwie leer zurückgelassen. Das heißt, er kommt trotzdem noch zu Jesus, weil er merkt, irgendetwas fehlt mir für die Erfüllung in meinem Leben. Und äh, dann kommt er ihm zu Jesus, er will irgendwie etwas Sinnvolles, etwas, was über den Konsum und Besitz hinausgeht. Und so gibt es ja auch manche Menschen in unserer Umgebung, die materiell sehr viel haben und trotzdem sich innerlich leer fühlen. Wie anders können wir es uns auch vorstellen, dass eben viele der Schönen und Reichen in der Welt äh, süchtig werden, weil sie eben irgendwie mal das doch noch nicht genug. Wie sie sich leer fühlen, wie sie einen Ehepartner gegen den anderen austauschen, weil sie doch irgendwo noch meinen, etwas nicht zu haben, was sie sich wünschen. Und genauso scheint es diesem Mann zu gehen. Er hat materiell alles, was er braucht. Da wünscht er sich nichts. Gesund scheinbar ist er auch. Ist noch relativ jung, der Mann. Und dann kommt er zu Jesus und fragt ihn, wie kann ich ewiges Leben bekommen? Wie kann ich noch mehr bekommen, was mich eigentlich wirklich erfüllt? Und Jesus gibt ihm eine ganz seltsame Antwort. Die gilt nicht für jeden heute Abend. Die gilt für diesen jungen Mann. Da sagt er, gib alles weg. Weil Jesus gemerkt hat, dass sein ganzer Besitz, statt ihn wirklich zu erfüllen und zum Leben zu helfen, ihn behindert. Er hängt sich so an den Besitz, dass er gar nicht mehr frei leben kann. Und das kann für uns genauso passieren. Wenn ihr das noch nicht erfahren habt, dann werdet ihr das in der Zukunft erfahren. Wenn ihr in der Zukunft mal etwas mehr Geld verdient, als ihr jetzt habt, noch mehr Geld vielleicht, und dann habt ihr eine Wohnung, ihr habt Möbel, ihr kauft euch immer mehr, und ihr werdet merken, diese ganzen Sachen werden euch auch binden. Denn umso mehr du hast, umso mehr musst du auch erhalten das musst du ja alles in Gang halten, dafür musst du dich einsetzen. Wenn du ein richtig großes Grundstück hast, dann bist du dauernd dabei, irgendwas zu machen und zu erneuern und zu kaufen oder sonst irgendetwas. Und so geht es ja bei ganz vielen Sachen auch. Machst du Karriere im wissenschaftlichen Bereich und dann hast du es einmal erreicht, du bist jetzt Professor irgendwo an der Uni. Jetzt hör mal ein Jahr auf nicht daran zu arbeiten, dann ist vorbei. Bist du Professor an der Uni, du musst ja ständig daran arbeiten, dass du oben bleibst, sonst verlierst du deinen Job. Da heißt es unter anderem auf Englisch äh, publish or perish. Also äh, publiziere oder du bist weg vom Fenster. Schreib immer wieder was Neues. Und deshalb auch viele Akademiker, die es einmal geschafft haben, die denken, ich habe alles eingesetzt, habe mein Leben lang darauf gearbeitet, endlich die Professorenstelle zu bekommen. Und jetzt habe ich sie und jetzt muss ich ständig darum kämpfen, sie nicht zu verlieren. Und dann merkt man, dann bin ich auch mehr der Getriebene, als der, der wirklich frei ist. Und hier ist die Antwort Jesu, mach dich frei davon. Mach dich frei von den Sachen, die dein Leben von außen immer bestimmen wollen. Die dir sagen wollen, was du nun als nächstes zu tun hast. Du bist eigentlich festgelegt. Der ganze Ablauf deines zukünftigen Lebens ist festgelegt. Du bist da nicht frei. Und da sagt er ja diesem Mann, mach dich frei. Der Reichtum dient nicht dazu, dass du wirklich lebst, sondern dieser Reichtum trägt dazu bei, dass du eigentlich hier schon stirbst. Dass er dich bindet. An anderer Stelle spricht Jesus auch vom betrügerischen Reichtum. Und zwar, weil häufig unser Besitz uns einsuggeriert, wenn wir den haben, sind wir glücklich und zufrieden. Und dann schau dir die reichen Menschen auf der Welt an. Und das ist nicht so. Also es das heißt nicht, dass Armut glücklich macht. Das auch nicht. Eine US-amerikanische Studie hat gesagt, die Menschen fühlen sich subjektiv am glücklichsten. Ich meine, es sei so bei einem Jahreseinkommen von etwa 60.000 Dollar. Also wenn du noch darunter bist wie ich, dann hast du noch eine Perspektive, glücklicher zu werden. Zumindest was das rein Materielle angeht. Bist du schon darüber? Na ja, dann ist das ein Problem. Nicht? Dann kannst du dir schon eher Angst machen, steigen die Börsenkurse, sinken sie. Wie sind die Immobilienverhältnisse? Nimmt dir jemand das vielleicht weg? Überfällt dich jemand, entführt dich oder sonst was? Naja, ich will die Leute auch nicht unglücklich reden. Aber ich kenne einige Leute, die relativ wohlhabend sind, also die auch deutlich über eine Million besitzen oder haben, aber die sind nicht automatisch alle glücklicher. Und zufriedener, erfüllter. Und Jesus macht genau das diesem jungen Mann deutlich, weil er merkt, dass sein Besitz ihn nicht befreit, sondern sein Besitz ihn festhält und einengt, ihn abhält vom wahren Leben. Und manchmal hängen wir aber so stark an den Sachen, von denen wir meinen, dass sie uns glücklich machen müssten, dass wir nicht sehen, wie stark sie uns behindern. Und hier ist natürlich die Herausforderung, wo ist das bei dir so? Was ist in deinem Leben das, was dich eigentlich fernhält, ein wirklich erfülltes Leben führen zu können? Ist es die Vorstellung von einer super tollen Karriere? Ist es die Vorstellung von dem idealen Ehepartner? Wenn du den hast, dann bist du glücklich und ist alles zufrieden. Wenn du den Ehepartner hast, ist es der Traum von den vollkommenen Kindern? Wenn du die hast, dann bist du erfüllt und zufrieden. Ist es das, wenn du ein eigenes Haus hast und dann bist du erfüllt und zufrieden? Ist es, wenn du gesund bist und du bist erfüllt und zufrieden? Und du kannst alle diese Sachen machen und jeder von uns wird irgendwas anderes haben, wo er eigentlich alles investiert und denkt sich, wenn ich das erreiche, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich und zufrieden. Und das kann alles Mögliche sein. Es kann eben doch der Ehepartner, es können die Freunde. Oder es kann hier, wie bei dem Mann, der Besitz, der Reichtum sein. Und Jesus sieht tiefer, er sieht in das Herz, ins Innerste des Menschen hinein und merkt, was wir eigentlich brauchen. Und was wir eigentlich brauchen, sind diese Sachen nicht. Klar. Essen ist gut, Gesundheit ist gut, ein liebevoller Ehepartner ist auch gut, aber das ist nicht das, was uns im Kern erfüllt, das, was uns wirkliches Leben gibt. Das kann eben nur Gott, von dem wir herkommen. Gott, der uns konstruiert hat, der genau weiß, was wir brauchen. Augustinus, der Kirchenvater, sagt es dann eben auch mal so: Unser Herz ist unruhig in uns, bis es Ruhe findet, Herr in dir. Das, was Augustinus in seinem Leben erfahren hat und gemerkt hat. Wo er eben auch als junger Mann Karriere gemacht hat, und zwar ohne Gott, seine Eltern, zwar seine Mutter war gläubig, aber er hatte nicht so viel davon gehalten, und hatte Karriere gemacht und hatte nicht diese Ruhe für die Seele gefunden, nicht diese Erfüllung. Später, als er Gott kennengelernt hat, als er angefangen hat, mit Jesus Christus zu leben, dann zog er sich zurück in sein Elternhaus. Mit einigen Freunden, hat er so eine Art geistliche WG gemacht, also wir haben da viel Bibel gelesen, gebetet und also etwas, keine Action mehr, kein Reichtum mehr, nicht mehr das Schulterklopfen in Rom, der Hauptstadt der damaligen Welt und trotzdem war er da glücklich und zufrieden. Als er oben an der Spitze der Gesellschaft war, hat er dieses Glück und die Zufriedenheit nicht erlebt, sondern fühlte sich irgendwo getrieben, immer nach neuen Zielen. Immer nach an der nächsten Stufe auf der Karriere oder des Lebens. Und als er Gott kennengelernt hat, merkte er, dass jetzt das eigentliche Leben in ihm war. Dass er eine Erfüllung und ein Glück und eine Zufriedenheit erfahren hat, wie er sie vorher eben nie erfahren hat. Und genau das ist das, was Gott uns als Leben geben will. Nicht das äußere biologische Leben, das haben wir ja alle. Auch wenn wir nicht ganz genau sagen können, was es eigentlich ist und wann es aufhört. Auch nicht das Leben, dass wir viel Action haben. Das ist toll. Und wir können uns darüber freuen, dass wir in einem Land leben, in dem wir viel mehr Möglichkeiten haben, unser Leben zu gestalten und frei zu entscheiden als in vielen anderen Ländern der Welt, weil wir materiell wohlhabender sind, weil wir eine Rechtsprechung haben, die uns Meinungsfreiheit und Glaubensfreiheit und alles mögliche andere garantiert. Und trotzdem ist es doch erstaunlich, dass bei Umfragen, die in den letzten Jahren auch in Deutschland gemacht worden sind, die Deutschen sich selbst nicht als die glücklichsten Menschen betrachten. Ich meine, es war gerade äh, Anfang des letzten Jahres, als eine Umfrage in Europa gemacht worden ist, unter Jugendlichen. Also, wo fühlen die Jugendlichen sich glücklich und zufrieden? Und Deutschland äh, war im letzten Drittel. Und äh, beispielsweise Griechenland war mit im ersten Drittel. Wo wir uns denken: Hä, wie kann denn das sein? 60 Prozent Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland. Wirtschaftlich vollkommen schlecht. Vielleicht liegt es an der Sonne. Und die haben wir hier nicht ganz so viel. Mag sein. Aber ich glaube auch, es liegt nicht nur an der Sonne, sondern es liegt äh, naja, keine Ahnung wo dran. Auf jeden Fall merken wir, dass scheinbar das, was uns alles glücklich machen müsste, uns nicht wirklich glücklich macht. Und äh, da sollten wir uns nicht abspeisen lassen mit immer neuen... Ersatzbefriedigungen, mit immer neuen anderen Dingen, die uns als Ziel vor Augen gestellt werden. Denn irgendwann ist es so spät. Irgendwann sehen wir am Ende des Lebens und haben dann alle das ausprobiert und haben gemerkt, spätestens dann, wir sind immer noch leer. Und vielleicht werden wir dann irgendwelche frustrierten Alten, das heißt, die die Leute nur noch bitter anschauen, mit grimmigem Ausdruck, die vielleicht zynisch nur noch über alles sich lustig machen, solche Leute gibt es ja, die alles ausprobiert haben und gemerkt haben, es hat doch nichts gebracht sondern hier ist das Angebot Gottes, willst du wieder zurück zu mir kommen, äh, da findest du deine eigentliche Erfüllung, ich kann dir Sinn und Ziel und Erfüllung geben und wenn du dann noch alles andere nebenher hast, ist das okay. Äh, Gott nimmt nicht jedem allen Besitz weg, wie hier äh, diesem reichen Jüngling. Dem hat er das nur gesagt, weil er merkt, das hat ihn so stark innerlich gebunden und festgehalten. Und diese Entscheidung, die kann natürlich jeder Mensch für sich treffen und muss sie irgendwann treffen. Und er trifft sie ja auch. Selbst derjenige, der sagt, Ach, ich gehe einfach zum Alltag über, das kannst du machen. Und ehe du aufwachst, bist du 70 oder 80 und dann bist du tot und dann warst du spät. Denn das Leben geht viel, viel schneller vorbei, als die meisten Menschen sich das vorstellen. Wer das nicht glauben will, der soll mal in Altenheim gehen. Rede doch mal mit alten Leuten im Altenheim und die werden dir erzählen. Die haben alle mal gelebt, genau wie ihr. Die waren jung und hübsch, sie waren verliebt und sie hatten Karriere im Kopf und ehe sie sich versehen haben, ist das Leben vorbei. Genau was die Bibel schreibt. Die Bibel beschreibt darum, das Leben ist so wie ein Grashalm, der am Morgen in der Wüste aufwächst und dann kommt die Sonne und er verdorrt und dann am Abend schon ist nichts mehr da. Und aus der Sicht Gottes sind die paar Jahre, die wir auf der Erde verbringen, tatsächlich genauso. Wenn er zuschaut, wie wir geboren werden, wie wir aufwachsen, wie wir Erwachsen werden, erfolgreich werden, dann sterben. In früheren Jahrhunderten waren sich manche Leute dessen bewusst. Es gab da so Tafeln, die man zu Hause aufhängte der verschiedenen Lebensphasen. Vielleicht kennen das einige, Vor meistens so wie so ein Bogen. Und dann war das kleine Baby in der Wiege und dann eben so langsam der Jugendliche. Und an der Spitze war dann der erwachsene Mann, die erwachsene Frau mit kleinen Kindern und äh, eben Arbeit. Und dann ging es langsam immer bergab und am Ende war da das Grab. Und genauso sieht das Leben von uns allen aus. Früher und später kommen wir dort an und entweder haben wir dann ein sinn sinnerfülltes Leben geführt, weil wir gemerkt haben, wir haben sind zurück zu Gott gekommen, wir haben diesen Kontakt zu Gott wieder aufgebaut oder wir haben das nicht gemacht und dann bleibt am Ende des Lebens nichts übrig. Und wie können wir das tun? Die Bibel sagt uns das deutlich, indem wir beten. Gebet ist Gespräch mit Gott. Dafür brauchen wir weder ein Handy, noch einen Brief, noch ein E-Mail, sondern Gott hört jederzeit und überall zu. Und wir können mit ihm sprechen und ihm genau das sagen. Genauso wie dieser reiche Jüngling. Ich suche nach Erfüllung. Ich suche nach einem Ziel für mein Leben. Ich suche nach dir, Gott. Zeig du dich mir. Und dann finden wir den deutlichen Hinweis, den Jesus auch gibt. Wer mich sucht, der wird mich finden. Und dann wird Gott sich uns irgendwo zeigen. Durch andere Menschen, durch einen Traum, durch einen Bibelvers, durch einen Gottesdienst oder sonst irgendetwas. Und dann kommt es darauf an, wie du darauf reagierst. Öffnest du dich dafür? Oder lehnst du das ab? Verdrängst du, weil es für dich zu einfach ist und du es gerne komplizierter hättest? Oder diskutierst du lange rum? Gott ist diese Sache gleich. Er gibt dir das Angebot, ein Leben mit ihm zu führen oder ein Leben ohne ihn zu führen. Und Gott ist hier sogar so großzügig, dass er dir deine Meinung lässt. Und du kannst entscheiden. Und dann wirst du auch in alle Ewigkeit ohne ihn leben, wenn du das tatsächlich willst. Nur wird das, wie die Bibel schreibt, eben keine schöne Sache sein, sondern eine Sache sein, wo man noch viel mehr diesen Schmerz der Abwesenheit Gottes spüren wird. Also bete und sei offen dafür, was Gott dir zeigen wird. Und wenn du noch mehr in der Bibel liest, dann wirst du feststellen, dass Gott erst einmal will, dass wir unsere Unfähigkeit ihm gegenüber eingestehen. Dass wir sagen, wir allein schaffen es nicht. Dass wir ihm sagen, ich allein habe es nicht gefunden. Denn erst wenn ich bereit bin, mich zu demütigen Gott gegenüber, um zu zeigen, ich bin ein Versager, dann hat Gott die Möglichkeit, das aufzufüllen, was ich ihm selbst nicht leisten kann. Solange ich meine, ich will Gott nur irgendwo einbauen in mein Lebenssystem, so noch ein kleines bisschen Glücksquantum dazu, ein bisschen Sahne oben auf die Torte meines Lebens, da ist Gott nicht bereit, sich darauf einzulassen. Und das würde auch nichts ändern, weil die Grundlage muss verändert werden, der Kern. Das, was ringsherum ist, da kann vieles bleiben. Ihr könnt eure Kleidung behalten, ihr könnt eure Lieblingsmusikgruppe behalten, ihr könnt eure Wohnung behalten. Der Kern, auf den kommt es an und den kann nur Gott verändern. Und das wünsche ich euch. Allen, die heute gekommen sind und die ein Leben mit Gott führen, äh, den möchte ich gratulieren und sagen, das finde ich gut. Ich mache das seit vielen Jahren und ich merke, ich habe ein erfülltes Leben und äh, wo es manchmal äußerlich Dinge gibt, über die ich mich richtig freuen kann, und äh, Aber es gibt auch Phasen, wo ich mich richtig schlecht gefühlt habe Wo ich über Monate hinweg im Krankenhaus war wegen Krankheiten Und trotzdem gemerkt habe, Gott ist da an meiner Seite Und genauso wird auch Gott da sein, wenn ich einmal sterben werde Und genauso wird es bei euch auch sein, wenn ihr an ihm festhaltet Das lohnt sich wirklich, auch wenn es äußerlich manche Schwierigkeiten gibt Besser Schwierigkeiten mit der Kraft Gottes zu durchstehen, als ohne ihn und bei denjenigen, die da noch auf der Suche sind, sucht weiter und sucht ehrlich danach. Und lasst euch nicht abspeisen mit einem Leben aus zweiter oder dritter Hand, einem Leben nach irgendwelchen Mustern von Werbung oder Zeitgeist organisiert, von Freunden bestimmt und Arbeitgeber und Staat, sondern ein Leben, was darüber hinausgeht, und zwar auf einer geistlichen Dimension. Und das ist das, was Gott eigentlich geben will. Ich möchte an dieser Stelle gerne noch mit euch beten, weil letztendlich geht es ja darum, nicht, dass wir hier nur über schöne Sachen nachdenken, sondern äh, dass Gott euch Sachen deutlich macht. Und äh, da möchte ich ihn gerne darum bitten. Also ihr dürft aufstehen, ihr dürft sitzen, wie ihr wollt und ich werde beten. Ähm Gott, du Schöpfer, du derjenige, der schon immer da gewesen war, als wir noch gar nicht gelebt haben, als noch kein Mensch an uns gedacht hat. Du bist derjenige, der sich diese ganze Welt ausgedacht hat, der sie konstruiert und umgesetzt hat. Wir wissen gar nicht genau, wie das gelaufen ist und wir können uns dich eigentlich auch gar nicht richtig vorstellen, weil du ja gerade nicht Mensch bist, weil du nicht Materie bist, weil du nicht irgendein Inhalt dieser Welt bist, die wir untersuchen können. Und trotzdem hast du Interesse an uns, trotzdem hast du dich uns mitgeteilt. Ja, wenn das stimmt, was wir in der Bibel lesen, dann bist du sogar Mensch geworden, damit du uns ganz nahe kommst, damit wir deine Sprache verstehen, damit du nachempfinden kannst, wie wir empfinden und denken und fühlen. Und dann warst du bereit, einen Weg herzustellen, dass wir zurück zu dir kommen können. Da möchte ich dir vielen Dank dafür sagen. Und ich möchte dir jetzt dir Danke sagen, auch für die Menschen, die heute Abend da sind, die das selbst schon erfahren haben in ihrem Leben, die dich als ihren Schöpfer erkannt haben und die gemerkt haben, dass sinnvolles Leben, zielgerichtetes Leben nur in enger Bindung mit dir möglich ist und dass alles andere zwar schön ist, aber nicht wirklich erfüllen kann. Und ich möchte dich bitten für diejenigen, die noch auf der Suche sind, diejenigen, die viele Dinge ausprobieren in ihrem Leben. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen Freude daran gibst, dass sie sich daran freuen können, die ihren Spaß haben können, aber dass sie da gleichzeitig auch merken, das ist nicht das, was wirklich auf Dauer erfüllt. Und ich möchte dich bitten, lass du die Leute, die diese Beziehung zu dir noch nicht haben, lass du sie nicht ihr ganzes Leben verplempern und vertun, ehe sie das merken, sondern führe du sie früher und rechtzeitiger äh, dafür, dass sie das erkennen, auch wenn das manchmal schmerzhaft ist. Und zeige du ihnen dann, welche Alternative du für sie hast. Eine Alternative, die neben all dem, was wir jeden Tag tun, eine tiefere Instanz in unserem Leben öffnet. Eine Instanz, eine Verbindung zu dir und ein Leben, das über den irdischen Tod hinausreicht. Danke, dass du das tun willst und dass du auf jeden, der er dich sucht, auch eine Antwort hast. Danke dafür. Amen. Ja, ihr dürft euch gerne wieder setzen. Und äh, jetzt gebe ich das Mikrofon gleich wieder ab. Was ich hier nur noch sage ist, wenn jemand irgendwelche Fragen hat zu dem, was ich gesagt habe, äh, dann könnt ihr gerne am Ende der Veranstaltung zu mir kommen. Wir reden miteinander oder wir beten auch. Oder ihr könnt mir mal erzählen, wie ihr darüber denkt und äh, dann, wenn ich das nächste Mal darüber rede, habe ich noch ein paar andere Aspekte, die ich weitergeben kann. Ähm, wenn ihr noch etwas von mir lesen wollt, da hinten ist auch ein Büchertisch, da sind ein paar von den Büchern drauf, die ich in den letzten Jahren geschrieben habe. Äh, besonders neu in diesem, äh, also im letzten Jahr, ne, das, dieses Jahr jetzt angefangen, sind zwei Bücher. Eine Biografie äh, von Karl May, einem der bekanntesten deutschen Autoren äh, der letzten 100 Jahre. Und da schreibe ich etwas über sein Leben und Werk, insbesondere mit dem, wie er sich mit Gott auseinandergesetzt hat und das spielt in seinem Werk eine ganz wichtige Rolle. Und dann habe ich auch ein Buch geschrieben, was dort hinten liegt, auch aus dem letzten Jahr, mit 52 Gedankenanregungen über den Glauben, aber im Zusammenhang mit Wissenschaft, Kultur, Geschichte, weil es gibt da ja viele Bezüge. Gott ist nicht nur irgendwie sowas am Rand, sondern er ist ja mitten im Leben drin. Und deshalb gibt es auch Bezüge aus vielen Bereichen unseres Lebens zu Gott. Und da soll äh, dieses Buch ein bisschen dazu helfen, das zu erkennen und so eine Horizonterweiterung zu bekommen. Also wer will, kann gerne noch zu mir kommen nachher und wir reden dann weiter miteinander.